0: Queria refletir com vocês hoje, em relação a uma pergunta específica que me fizeram. Eu fui a um aniversário na quinta-feira do feriado, e nesse aniversário, uma pessoa me indagou, ela disse o seguinte, ela falou, João, essa pessoa não é cristã, ela chegou para mim e falou, João, durante esse período da Páscoa, eu acabei assistindo algumas ministrações e eu fiquei com uma dúvida, eu vi que na quinta-feira ocorreu o lava-pés, Jesus lavou o pé dos seus, os, os pés dos seus discípulos na quinta-feira, na sexta-feira eu vi que ocorreu a crucificação, a morte de Jesus, no sábado eu vi que ocorreu um certo silêncio, e no domingo foi o domingo da ressurreição, mas e depois? E depois? E depois? Jesus ele ressurgiu, mas o que aconteceu depois? Quais são as implicações disso que aconteceu depois da ressurreição de Jesus para as nossas vidas? A Páscoa já passou, glória a Deus por isso, Jesus ressuscitou, mas o que isso quer dizer para nós hoje em dia? E agora, o que faremos depois dessa ressurreição de Jesus? O que será que Jesus fez depois de Sua ressurreição? Quais palavras Ele disse para os Seus discípulos? Quais orientações finais Ele passou para os Seus seguidores depois da Sua ressurreição? Nós podemos constatar por meio de uma leitura mais apurada no Evangelho que Jesus ele ensinou, Ele proferiu uma série de ensinamentos, Jesus ele fez um monte de milagres... Nós vemos que, sobretudo, o Evangelho de Marcos, ele vai retratar uma série desses milagres, é o Evangelho que mais vai falar sobre esses milagres de Jesus. Nós vemos que Jesus curou muitas pessoas, nós vemos que Jesus multiplicou pães e peixes. Nós podemos ler o Evangelho e constatarmos que Jesus andou sobre as águas, curou uma série de enfermidades, mas e aí? E agora? O que nós faremos? O que nos resta a fazer diante de todos esses ensinamentos, diante de todos esses milagres? O que nos resta a fazer diante de tudo aquilo que Jesus ensinou para os seus discípulos e para nós? O que nós vamos fazer? Eu queria apresentar duas respostas para nós refletirmos nessa noite. A primeira coisa que nós devemos fazer é crer. Eu gostaria de te convidar a abrir a palavra do Senhor em João 20, 30... João capítulo 20 versículo 30, João está no final do seu Evangelho e ele nos diz o que nós devemos crer diante de toda a vida manifesta por Jesus, diante de todos os milagres feitos por Ele, diante de tudo o que Ele disse, o que nós devemos fazer, o que faremos nós… João 20 e 30, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome, tudo o que Jesus fez deve trazer como consequência para nós em primeiro lugar a fé, Jesus fez o que fez… Jesus ensinou o que ensinou, Jesus percorreu os lugares que percorreu, tudo para mostrar de fato que Ele é o próprio Deus encarnado, tudo para mostrar de fato que Ele é o Messias, que Ele é aquele que haveria de vir para trazer libertação a toda a humanidade, que Ele é aquele que haveria de vir para trazer paz ao coração de todo aquele que está aflito, que Ele é aquele que haveria de vir para trocar de fardo com todos aqueles que já estão sentindo o peso pesado dos fardos que vem carregando, o que Jesus nos convida a fazer em primeiro lugar diante dos relatos de Sua vida, é para que nós venhamos crer Nele, é para que nós venhamos depositar o nosso coração Nele na Sua Palavra, é para que a nossa fé de fato seja fortalecida, Ele fez o que fez para trabalhar na nossa fé, para ajustar as nossas expectativas, os nossos sonhos, as nossas metas, as nossas realizações, Ele fez o que fez, para que a nossa fé pudesse ter o centro nele, para que Ele de fato fosse o nosso anseio maior, para que Ele fosse a nossa busca maior... E um ponto muito importante que nós devemos extrair dessa realidade de que Jesus nos chama para crer, é que crer, como nós já dissemos aqui em outras ocasiões, crer envolve três principais coisas. Primeira coisa, conhecer. Para crer nós precisamos conhecer. É necessário que haja da nossa parte essa inclinação para que nós venhamos conhecer mais do Senhor, porque Deus deseja se revelar a nós e não há um de nós aqui que possa dizer que já conhece a Deus o bastante, independentemente do tempo que você frequenta a igreja, o nosso Deus é uma fonte inesgotável de conhecimento e sabedoria, sempre existe um nível mais profundo de busca, de intimidade que nós devemos buscar, conhecer, o outro ser da fé é concordar, não basta somente nós conhecermos, existem muitas pessoas que conhecem, Existem muitos especialistas que conhecem a Bíblia de capa a capa, mas não concordam com aquilo que está escrito. Se tornam distantes da realidade do texto, é como se essas pessoas dissessem assim, beleza, isso aí está escrito, eu conheço o que está escrito, eu conheço a história de Jesus, eu conheço a quinta do Lava Pés, eu conheço a sexta da crucificação, o sábado do silêncio, o domingo da ressurreição, eu conheço tudo isso, mas eu não concordo ou seja, eu não creio nisso, eu não consigo concordar com o fato de que isso de fato aconteceu, de que são realidades que estão sendo ditas e anunciadas na Bíblia, e o terceiro C da fé é confiar, confiar, quando Jesus nos convida a confiar na Sua Palavra, no Seu Evangelho, Ele está nos pedindo para nós exercermos fé nele, Fé é, fé é confiar, e não é somente aquele tipo de fé que confia que um monte pode ir de um lado para o outro, mas é também confiar e acreditar, ainda que o um monte não se mova de um lado para o outro, é confiar e continuar acreditando que o Senhor é soberano sobre os céus e sobre a terra, ainda que as circunstâncias da nossa vida digam que não, é confiar mesmo que nós não estejamos vendo os próximos degraus que Jesus está pedindo para nós pisarmos, Santo Agostinho disse certa vez que ter fé é assinar uma folha em branco e deixar com que Deus escreva nessa folha o que Ele quiser, ter fé é mesmo diante de dias extremamente complicados, de meses ruins mesmo diante de depressões profundas, é acreditar que existe uma luz no fim do túnel e essa luz é Cristo, é isso que é ter fé, Jesus nos convida a concordarmos com a Sua Palavra, Jesus nos convida para que nós venhamos confiar na Sua Palavra, para que nós venhamos conhecer a Sua Palavra, e quando nós temos confiança na verdade, quando nós confiamos no Evangelho, a consequência dessa confiança gera no nosso coração um desejo por proclamar essa verdade. Quando nós confiamos no Evangelho, nós somos tomados pelo Espírito Santo de Deus e nós somos envoltos a uma sensação de anunciarmos o Evangelho, a um desejo de anunciarmos o Evangelho, um desejo de compartilharmos a razão da esperança que há em nós quando o Evangelho de fato é uma verdade para nós, a consequência dessa verdade no nosso coração produz frutos, frutos, frutos dentro de nós e esses frutos redundam na vida das pessoas à nossa volta, e é por isso que muitas pessoas não pregam o Evangelho, não têm desejo de pregar o Evangelho, porque lá no fundo o problema em si não está no anúncio, o problema não está na timidez, o problema está no coração incrédulo, muitos de nós não pregam o Evangelho porque lá no fundo nós não acreditamos como deveríamos acreditar nessa mensagem, muitos de nós não estão dispostos, não estão aptos para explicar a razão da esperança que vive no nosso coração, porque de fato nós não estamos esperando por ninguém, nós estamos esperando por outras tantas coisas e não pela volta do Cristo, então como nós vamos explicar a razão da esperança que é em nós, sendo que na verdade, nós não estamos esperando por Cristo, nós não temos esperança em Cristo, então por isso sempre quando nós falamos sobre proclamação, nós precisamos primeiro consertar a nossa fé, com a ajuda do Espírito, clamar a Deus para que Ele possa de fato nos inundar, com o Espírito Santo que nos gera fé, que nos gera compromisso, que faz com que nós venhamos confiar, concordar, que faz com que nós venhamos conhecer a Palavra, fé, e uma prova viva de que de fato a fé muda os nossos corações e faz com que nós venhamos anunciar as boas notícias do Evangelho, são os próprios discípulos, são os próprios discípulos a fé que aqueles discípulos tinham no Senhor Jesus, fez com que pescadores medrosos se tornassem propagadores corajosos do Evangelho, pescadores medrosos viraram evangelistas corajosos, porque acreditavam de fato na mensagem, porque estavam dispostos a passarem por tudo o que fosse preciso para viverem a mensagem, e vocês sabem de algo? não porque eu não falei ainda né, Vou tomar uma água aqui, uma das coisas que mais, que mais me intriga, que mais chama a minha atenção quando nós estamos falando sobre a confiabilidade das escrituras, sobre a autoridade das escrituras, não é porque se nós formos pegar o aspecto geográfico por exemplo, o texto ele é infalível… Não é porque se nós formos pegar os aspectos históricos, por exemplo, o texto tem uma série de recomendações e histórias e verdades que são irrefutáveis. Não é porque quando nós olhamos, por exemplo, para um documento antigo e temos que analisar se esse documento é verídico ou não por meio dos manuscritos, as escrituras sagradas elas têm muito mais manuscritos do que qualquer outro livro antigo que seja extremamente confiável para o nosso mundo. Lá no fundo, todas essas coisas são verdades e é por isso também que nós acreditamos na Palavra de Deus. Ela é confiável no aspecto geográfico, no aspecto histórico, ela é confiável no aspecto arqueológico, ela é confiável em todos esses aspectos, em todos eles. Mas a Palavra de Deus, ela é extremamente confiável e digna da nossa aceitação, simplesmente porque quando nós cremos a nossa vida é transformada, não há transformação nenhuma, não há sinal maior do que a transformação que o próprio Deus realiza no nosso coração, e é fundamental nós buscarmos essa transformação, porque se não buscarmos nós vamos achar que o texto é uma falácia, porque afinal de contas esse texto não tem falado conosco. O principal milagre que Jesus pode fazer ainda nos dias de hoje é a conversão do nosso coração às Escrituras. O principal milagre que Jesus pode fazer nos nossos corações hoje em dia, século 21 é converter os nossos corações errantes e pecadores e nos chamar para si e nos apresentar o caminho do Evangelho. Esse é o principal sinal que Jesus pode fazer. Esse é o principal milagre esse é o principal milagre, é isso que nós precisamos buscar, a conversão do nosso coração, ao texto do Senhor, às palavras do Senhor, confiarmos que esse texto de fato é digno da nossa aceitação e da nossa fé, confiar que as palavras que estão escritas neste texto vão se cumprir, ainda que os céus e a terra passem, as palavras do Senhor jamais passarão, Ainda que céus e terra possam estremecer, o nosso Deus continua vivo, inabalável em seu trono cheio de glória e majestade. Nada pode abalar o nosso Senhor e nós precisamos acreditar nisso, nós precisamos acreditar que diante desse mundo de pós-verdades e de verdades incertas, de verdades relativas, existe um caminho, existe uma verdade, existe uma só vida… Isso só pode ser dado por Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Será que nós confiamos mesmo que Jesus viveu por mais de 40 dias ressurreto? Será que nós confiamos mesmo que Jesus apareceu para mais de 500 pessoas depois de sua ressurreição? Será que nós de fato acreditamos que Ele ressuscitou e permanece vivo até os dias de hoje, governando os céus e a terra, inclusive a minha, a sua vida, será que nós acreditamos mesmo nisso? Porque se nós acreditarmos para nós, o anúncio vai ser simplesmente uma consequência, o anúncio vai ser algo orgânico, algo natural, ir lá para Paulista e pregar sobre o amor de Jesus vai ser algo extremamente natural, ainda que eu e você sejamos tímidos, ainda que nós tenhamos algumas limitações lá no fundo, explicar a razão da esperança que é em nós, vai ser algo extremamente natural, porque é isso que nós acreditamos e adiante dessa verdade que nós vivemos, não dá para a gente viver sem crer, assim nós cremos para que então assim nós possamos viver. E sobretudo no contexto de hoje, onde nós estamos falando bastante sobre evangelismo, é importante nós entendermos que nós não devemos confiar em nenhum tipo de método, a mensagem é poderosa, o poder de Deus vem através da mensagem, não do mensageiro. O poder de Deus é operado por meio do Espírito Santo de Deus, quando o texto é pregado, quando o texto é pregado. por isso nós não confiamos em métodos, o apóstolo Paulo disse certa vez aos Coríntios, na primeira carta que ele escreveu, capítulo 2, a partir do versículo 1 até o 5 eu mesmo irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado, e foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês, minha mensagem, minha pregação, não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus, não haviam técnicas notáveis, não haviam técnicas notáveis, havia uma fé, uma fé que fazia com que o apóstolo Paulo confiasse na mensagem, uma fé que fazia com que o apóstolo Pedro e todos os demais discípulos e apóstolos, acreditassem no poder dessa mensagem quando é anunciada, a mensagem de Jesus é poderosa, os nossos métodos são totalmente falíveis, a mensagem é imutável, a mensagem é infalível, a mensagem não volta vazia… A Palavra de Deus jamais volta vazia, ela sempre cumpre o que o Espírito Santo de Deus deseja que ela faça e cumpra. E nós precisamos acreditar nisso. Nós não vamos mudar o mundo pela força das nossas próprias mãos. Nós não vamos mudar os ambientes nos quais Deus tem nos colocado com o nosso poder de eloquência, com o nosso poder de argumentação que a nossa geração fica extremamente abismada, fica extremamente perplexa e atônita diante de muitas pessoas que têm uma fala rebuscada, diante de pessoas que sabem colocar as suas ideias. A gente logo é cativado por isso, ainda que a pessoa esteja propagando um conteúdo que não tenha não tenha necessariamente a ver com a fé, e ainda que esse conteúdo muitas vezes vá na contramão da fé, nós ficamos admirados, olha só que eloquência, eu não falo dessa forma, e aquilo nos deixa até mal muitas vezes, olha só como esse cara está pregando, eu jamais vou conseguir pregar dessa forma, por isso eu não vou pregar, vou ficar na minha, olha só como esse líder de célula conduz esse pequeno grupo, eu jamais vou conseguir fazer isso, e o tempo todo nós estamos focados na performance das pessoas à nossa volta, e nós nos esquecemos que Jesus chamou doze judeus galileus, para transformarem o mundo, nós nos esquecemos que o Deus que nós acreditamos é o mesmo que chamou a nação de Israel, que conforme Deuteronômio 7,7 era a nação mais inofensiva e a menor nação de todas naquela época, nós nos esquecemos que o nosso Deus é aquele que diz que veio, veio buscar não aqueles que estão sãos, mas aqueles que se julgam doentes, o poder não está no mensageiro, o poder não está na saúde do mensageiro, mas na mensagem, a mensagem do nosso Deus é poderosa, a confiança na mensagem nos leva a um segundo ponto, que é testemunhar… O primeiro ponto diante da pergunta, o que faremos? O que faremos? Jesus ressuscitou, Ele está vivo e o que nós vamos fazer? Crer e testemunhar. Crer e testemunhar. Atos 2, 32, 33, você não precisa abrir, eu vou ler rapidamente. Atos 2, 32, 33 diz assim, Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato exaltado à direita de Deus, Ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido, e derramou o que vocês agora veem e ouvem, aqueles apóstolos, aqueles seguidores e seguidoras de Jesus, diante desse contexto, estavam passando por uma situação extremamente delicada, atos 1, nós podemos acompanhar que Jesus ele faz uma promessa aos seus discípulos e pede para os seus discípulos ficarem em Jerusalém, porque eles seriam revestidos de poder para então pregarem a boa notícia do Evangelho, a Jerusalém, Samaria e até os confins da terra, Atos capítulo 2, nós vemos que essa promessa é cumprida, o Espírito Santo de Deus é derramado, o Espírito Santo de Deus dá poder àqueles discípulos para eles anunciarem a mensagem, nós vemos que é justamente isso que acontece logo depois dessa manifestação, do Espírito Santo, o apóstolo Pedro se levanta e começa a pregar, ele começa a pregar, e o capítulo 3 de Atos nos diz que, estando ele pregando o Evangelho, quando ele estava passando na frente do templo com João, eles curaram o um mendigo que estava à beira do templo, e os líderes religiosos ficaram malucos com eles, os líderes religiosos Estavam extremamente preocupados com aquela manifestação de poder que eles haviam feito e eles então batem nos dois, dão uma coça nos dois. Coça é antigo, hein? Estou assistindo muito novela das seis, olha que vergonha, aí, Eles então são açoitados, mais antigo ainda, né? Eles tretaram com os caras bateram neles, e o que acontece depois é que aquelas pessoas, aqueles líderes religiosos pediram para eles não anunciarem mais a mensagem que eles estavam anunciando sobre Jesus, os líderes religiosos haviam batido neles e haviam, e haviam falado para eles não anunciarem mais que Jesus estava vivo, operando milagres e eles então dizem, como nós poderemos parar de testemunhar essas coisas que nós temos visto, essas coisas que nós vimos, essas coisas que nós presenciamos, nós não vamos parar de anunciar todas essas coisas, e olha aqui o que estava à espera deles, era muita treta, eram muitas brigas, eram muitos açoites, eram muitas prisões, o próprio Cristo... Disse para o apóstolo Pedro que a morte dele, que o fim dele, haveria de ser um fim extremamente trágico. Não de acordo com o que o apóstolo Pedro estava pensando em ter. Iam levar o apóstolo Pedro para ter uma certo, um certo tipo de morte que ele realmente não estava planejando ter. E nós vemos ao longo da história da igreja, nós vemos no próprio livro de Atos... Atos capítulo 7, nós vemos a primeira morte do grande mártir da história da igreja, que é Estevão. Estevão se levanta e prega o Evangelho, testemunha sobre o Evangelho, e é apedrejado. E o seu rosto reluz, como um rosto de anjo. Ele então vê a face do Senhor, ele vê o Senhor o confortando, estando com Ele, trazendo a Ele paz, regozijo porque ele tinha sido uma testemunha fiel do evangelho. Jesus nos convida, Jesus, por meio dos imperativos do evangelho, faz muito mais do que um convite, ele faz a nós uma uma inquisição para que nós venhamos testemunhar, para que a nossa vida seja um testemunho, testemunho do quê? Testemunho da vida dele em nosso interior, testemunho acerca da vida dele em relação à humanidade, Jesus está vivo, e é isso que aqueles apóstolos testemunhavam, esse era o conteúdo da mensagem, Jesus está vivo, vai voltar para buscar a sua igreja, Jesus está vivo e tem poder para nos trazer vida e vida em abundância, Jesus está vivo e pode nos perdoar dos nossos pecados, e pode nos livrar, pode nos livrar dos nossos caminhos de morte, pode nos trazer uma vida... Nova. Ele pode nos transportar para uma vida nova Deus faz isso por meio de Cristo Nos transporta do império das trevas Para o reino do Seu Filho amado Aqueles apóstolos, aqueles seguidores e seguidoras de Jesus Testemunhavam porque eles acreditavam na mensagem eles decidiam testemunhar sobre aquilo mesmo diante dos riscos iminentes de morte, porque eles sabiam em quem eles estavam crendo, esse é o convite do Senhor para nós, o que nós precisamos é dizer como Jó, eu sei que o meu Redentor vive e por fim vai se levantar sobre toda a terra eu sei que o meu Redentor está vivo e por isso eu vou anunciar as grandezas das obras de Suas mãos, eu sei que o meu Redentor está vivo e por isso eu não posso me calar, por isso eu não posso me calar, Jesus tem ovelhas espalhadas pelos quatro cantos dessa terra, e como essas pessoas vão crer se não há quem pregue, como essas pessoas vão crer se não há quem testemunhe, como essas pessoas serão levadas à fé, sendo que Deus deseja usar a minha a sua vida para que isso aconteça, como nós vamos viver as nossas vidas, reclusos, enclausurados, não anunciando essa mensagem maravilhosa, se de fato nós fomos alcançados pelo Cristo, é totalmente incompatível, com a vida cristã, a vida de uma pessoa que não anuncia o tesouro da salvação do Senhor, que está disponível a todos aqueles que o Senhor chama para a fé… Deus tem nos chamado para testemunhar… Deus tem nos chamado para nós confiarmos na mensagem a ponto de testemunharmos a mensagem do Evangelho, ainda que isso nos custe a nossa própria vida, ainda que isso nos custe amizade, emprego, ainda que isso nos custe o que for, nada pode ser comparado com a grandeza do nosso Deus e com o chamado dele para com as nossas vidas, vão, façam discípulos para a honra e glória do meu nome, vão, anunciem essa mensagem que pode fazer com que... Muitas pessoas que estão em leitos de morte, venham ter vida, vão e anunciem essa mensagem, para que muitos que estão mergulhados na escuridão, possam de fato ver a luz que é Jesus, vão e anunciem essa mensagem, porque existem muitas pessoas que estão aflitas, sem esperança para amanhã existem muitas pessoas que estão pensando em tirar as suas próprias vidas, vão, anunciem essa mensagem, essa mensagem é poderosa, vão, testemunhem, testemunhem que eu estou vivo e por meio da minha vida eu posso dar vida às outras pessoas, vão, vamos, vamos nós testemunhar, vamos nós viver a nossa vida anunciando que Jesus é bom, que Jesus é grande, que Jesus é Salvador, que Jesus é Senhor, que Ele é perdoador daqueles que o buscam… vamos, vamos testemunhar que essa mensagem é verdadeira e que o nosso Senhor vai, vai voltar para nos buscar… Vamos anunciar que há uma esperança viva dentro de nós. Vamos anunciar que essa esperança é Cristo. Nós vamos para Paulista e eu queria te dizer que Deus sempre prepara situações para nós testemunharmos a fé. O que nós precisamos fazer é termos disposição para estar nessas cenas, como nós vimos mais cedo no treinamento. Estarmos nessas cenas, ou seja, nesses lugares aonde a cultura rola, onde a cultura acontece, o que nós precisamos fazer é sermos intencionais em relação a estarmos nesses lugares de trevas para que de fato nós sejamos a luz de Cristo para essas pessoas, nós precisamos ser intencionais nesse sentido, mas nós devemos confiar no poder do Espírito, nós devemos confiar que o nosso Deus Ele vai preparando situações e circunstâncias para que o Evangelho dele seja pregado, e não se esqueça, não se esqueça que pelas nossas próprias forças nós não conseguiremos fazer nada, o Evangelho sem o Espírito Santo, o Evangelho sem o próprio Deus nos ajudando a viver cada uma dessas palavras e também nos ajudando a testemunhar, o Evangelho sem essa ajuda, ele jamais poderia ser cumprido por nós, jamais não tem como a gente negar a si mesmo todos os dias e carregar a nossa cruz, não tem como a gente testemunhar o Evangelho sem que o Espírito Santo de Deus não nos capacite, não prepare situações, não prepare circunstâncias para que isso aconteça então, o que nós precisamos fazer é estar diante dessas cenas, estar diante dessas circunstâncias, estarmos sensíveis à voz do Espírito, estarmos sensíveis àquelas pessoas que Deus tem colocado à nossa volta estarmos sensíveis àquelas pessoas que nós podemos identificar com a ajuda e com o discernimento do Espírito, que precisam ouvir o Evangelho, estarmos sensíveis a esse clamor que está sendo feito por toda uma geração desesperada, clamando por socorro, estarmos sensíveis, estarmos sensíveis para essas situações que Deus vai preparar, e então... Acreditarmos no poder da mensagem e propagarmos essa mensagem, falarmos dessa mensagem, ainda que seja de uma forma simples, ainda que seja por meio do seu testemunho de vida, por meio do meu testemunho de vida, mas que haja verdade, que haja verdade em nossas palavras, que de fato aquilo para nós seja uma verdade, que de fato nós venhamos crer na mensagem que de fato o testemunhar para nós, seja fruto, seja fruto de quem tem fé na Palavra, de quem concorda com a Palavra, de quem confia na Palavra, tenha confiança na mensagem, não acredite que os métodos transformam, e vamos testemunhar, vamos testemunhar, Ele está vivo, aleluia abrace, ame-se, compadeça dessas pessoas que irão cruzar conosco, seja lá na Paulista ou em qualquer outro lugar, essas orientações não são somente para Paulista, mas isso vale para a nossa vida, esse desejo em testemunhar, isso deve marcar todo o nosso viver, não somente o sábado à noite quando nós vamos para Paulista, o abraçar as pessoas, o aconselhar as pessoas, o... A... O orar pelas pessoas, o desejo em se compadecer das pessoas, deve ser uma prática diária para nós. Uma prática diária para nós. E eu finalizo dizendo a vocês o seguinte. Galera, nós vivemos numa geração que aparentemente, aparentemente, parece completa, parece plena. Parece satisfeita com aquilo que faz, lê, ouve mas a grande verdade é que quando nós começamos a nos aproximar das pessoas que infelizmente não tem Jesus em seu coração, o que nós vemos são vazios, vazios, vazios existenciais, essas pessoas estão precisando do nosso abraço, essas pessoas estão precisando da nossa compaixão, essas pessoas estão precisando da mensagem do Evangelho, Deus é o Evangelho. Deus é a boa notícia, Deus oferecendo a si mesmo é a boa notícia que nós vamos anunciar na Paulista, Ele está vivo e entregou a sua vida por amor a nós e a todos aqueles que vierem a crer, vamos convidar as pessoas a crerem, vamos naquela avenida fazer um convite para as pessoas que Deus colocar à nossa volta para que elas acreditem no Evangelho, para que elas confiem no Evangelho, para que elas se rendam ao poder do Evangelho, em nome de Jesus, vamos orar… Senhor obrigado Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, obrigado por ter se revelado a nós Deus, obrigado por ter revelado a Sua mensagem a cada um de nós Deus, nós te damos graça Senhor, Pai, nós queremos te pedir para que o Senhor nos capacite, Deus. Nós queremos anunciar a mensagem da salvação do Senhor. Pai, nós queremos testemunhar a mensagem do Senhor. Nós queremos testemunhar que o Senhor está vivo. Nós queremos testemunhar, Deus. Nós queremos que a mensagem do Senhor seja uma verdade no nosso coração, a ponto de que nós venhamos testemunhar essa verdadeira mensagem do Senhor. Ajuda-nos a testemunharmos a mensagem do Senhor, confiando que o poder não vem de nós, mensageiros, mas do Teu Espírito, nosso capacitador, mas do Teu Espírito, o convencedor. Ó oh Deus, dê-nos experiências profundas de evangelização com o Senhor nesta noite, na nossa vida... Faça com que nós venhamos anunciar a Tua Palavra com autoridade do Espírito Com intrepidez do Espírito, com ousadia do Espírito Com fé dada pelo Espírito, movidos pelo Espírito, inundados pelo Espírito Faça com que nós venhamos anunciar as grandezas do Senhor Ó oh Deus, quebrante o coração das pessoas que estão à nossa volta nas cenas que temos vivido, nos lugares que o Senhor tem nos colocado, oh Deus vá quebrantando os corações... de cada uma das pessoas que estão nesses lugares e cenas, para que o coração dessas pessoas se abra para o Teu Evangelho... ajuda-nos, traga a nossa memória, quais são os nomes, quais são as pessoas que nós devemos colocar diante do Senhor... em oração, ajuda-nos a discernir Deus, dá-nos discernimento espiritual para que venhamos discernir Senhor espiritualmente a guerra que vivemos, e venhamos usar as armaduras do Senhor, e venhamos usar as armas do Espírito, oh Deus, oh Deus, prepare pessoas para cruzarem os nossos caminhos, e ouvirem a mensagem da salvação do Senhor nós queremos que os teus ensinamentos, que a tua vida, que os milagres que o Senhor fez, gerem no nosso coração fé e desejem testemunhar, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém, amém.